0: Um novo ano se aproxima e, com isso, chega aquele momento em que a gente começa a avaliar a nossa jornada até aqui. Será que eu estou no caminho certo? Será que é isso que eu realmente quero para a minha vida? Como eu consigo me encontrar? Se acalme, porque o seu mapa astral pode te ajudar a encontrar essas respostas. Boas-vindas ao De Olho no Céu, podcast do Astrolink. Eu sou a Lari e hoje eu estou aqui com a astróloga Lúcia Agostinho para a gente bater um papo sobre propósito, missão e até mesmo talentos no mapa astral. Bem-vinda, Lúcia! Bom dia, muito obrigada! Ai, é um prazer ter você aqui com a gente. Estou muito animada para a gente bater esse papo porque a gente recebe muitas questões sobre como se encontrar no mapa astral. as pessoas. Algumas pessoas sabem que conseguem encontrar essas respostas lá mas não sabem como, de fato, elas conseguem é, entender. Então, acho que esse episódio vai ser muito esclarecedor,
1: né? Com certeza. Estou muito feliz de estar aqui também. Esse é um tema que eu amo. Eu acredito que é um tema que pode ajudar muitas pessoas. Então, para mim, é um prazer estar aqui hoje.
0: Ai, que bom, Lúcia. Então, vamos lá. Vou começar com a primeira pergunta, que é a mais básica, assim, que você a gente precisa saber para começar a entender o nosso propósito lá no mapa astral. Quais posicionamentos do mapa nos ajudam a entender o propósito da nossa vida? Eu sei que a gente consegue entender um pouco ali pelo Sol e também pela Casa 10 e o Nó do Norte. Aí, você pode explicar um pouquinho para a gente como é que funciona isso tudo? Com
1: certeza. É, o Sol, ele realmente é muito importante porque... E além de trazer aquelas características que normalmente a gente vê por aí, né, as características dos signos, da nossa identidade, o Sol no mapa astral ele também indica o caminho da sua realização, o caminho da sua felicidade. Então o Sol é o planeta que, que traz para a gente essas informações de realização, de felicidade. Por conta disso, ele também é bastante importante quando a gente fala de propósito. Então, quando a gente vive de encontro com o nosso propósito, isso significa que a gente está vivendo a essência do nosso Sol. Então, o Sol é super importante. né? Essas características dos signos que a gente começa... A gente costuma enxergar, né? costuma ler nos textos da astrologia, são realmente muito importantes. E o Sol, quanto mais a gente vive de encontro com a energia dele, com essas características dos signos, mais conectado com a nossa essência, com o nosso propósito de tá. Então, O sol é super importante aqui.
0: É interessante porque o sol é o posicionamento assim que a gente mais conhece na astrologia, sempre que a gente pergunta ah, qual é o seu signo, a gente sim. acaba falando de signo assim solar. E as pessoas não conseguem entender de fato qual é a relevância desse posicionamento na nossa vida, né? Então você falando assim, acho que fica muito mais esclarecedor.
1: Exatamente. É, o sol, ele normalmente é o signo que a gente mais costuma ler, né o signo mais famoso, digamos assim. Mas é importante que a gente entenda que o sol vai muito além dessas características né da pessoa em si. Né? O sol, ele realmente é um direcionador para nossa vida e para a nossa realização, a nossa felicidade. Então, olhar o signo em que o sol está, né? o nosso signo solar também a casa, sempre é muito importante vai trazer pra gente o caminho da realização consequentemente, a conexão com o propósito também. Ótimo. Mas,
0: e a Casa 10? Porque eu sei que a Casa 10, que é o Meio do Céu, né? também tem algumas coisas aí para nos dizer sobre o nosso direcionamento, né?
1: Com certeza, Lari. A Casa 10, também chamada de Meio do Céu, é a casa que indica, realmente, o nosso propósito. Porque é a casa que fala dos nossos objetivos maiores, digamos, da onde a gente tem que mirar na nossa vida, sabe? Como que a gente alcança o nosso sucesso, é, sucesso profissional, sucesso na carreira, mas também sucesso de vida, né? Então, o signo que está na cúspide da casa 10, onde começa ali a casa 10, é realmente muito importante para gente perceber, para gente entender, né? Qual é o nosso propósito, bem como os planetas que estão ali na casa 10 e existirem esses planetas. Então, olhar o signo da casa 10 vai fazer para gente é para onde a gente tem que mirar na nossa vida, sabe? O nosso alvo, para que a gente se conecte com o nosso propósito. A dela é bastante importante.
0: Boa. Mas, e o, os nodos lunares? Eu sei que o do norte e o do sul, eles também trazem aí algum, algumas coisinhas interessantes nesse sentido, né?
1: Sem dúvida, Lari. E os nodos, eles são posicionamentos, digamos, mais kármicos. Porque eles trazem a nossa missão de alma, o nosso propósito de alma então é, na astrologia, né, quando a gente olha essa astrologia digamos mais kármica, a gente entende que claro, todos nós temos uma missão a ser cumprida e né, ninguém está aqui à toa, a gente tem algo a viver. então quando a gente olha os nós, o nó norte e o nó sul são sempre os dois, né, eles são complementares, ou seja, opostos. É, quando a gente olhos novos, a gente entende a nossa missão de aula. Porque o Nó Sul, ele vai trazer pra gente informações do que impede a nossa evolução. Questões que a gente precisa aprender, questões que a gente precisa evoluir. Acho sempre importante dizer que todos nós sempre temos algo a evoluir, né? Então, o Nó Sul, ele vai mostrar quais são esses pontos de evolução de acordo com o signo e a casa que ele está. E complementar a ele, nós temos o Nó Norte que traz pra gente informações mas de como a gente evolui, o que a gente precisa trabalhar na nossa vida para que a gente se conecte com essa nossa missão, para que a gente evolua carnicamente, tá, espiritualmente, evolua na nossa missão de alma. Então, também, claro, olhar os novos quando a gente trata dessa questão do de propósito de vida é importante, porque os novos vão trazer informações sobre a nossa evolução de alma, sobre a nossa evolução na missão de alma.
0: Interessante, Mas, vou, deixa eu tentar resumir para ver se, se ficou claro, assim. Então, o Sol, ele vai indicar para a gente a nossa essência e, com isso, a gente consegue descobrir o nosso propósito, enquanto a Casa 10 vai indicar é, o caminho para a gente alcançar, né? A Casa 10 serve como um guia e os nodos lunares vão indicar como que a gente consegue evoluir espiritualmente para a gente ficar bem alinhado ali com o nosso propósito, com a nossa essência. É isso.
1: Exatamente, Lari. quando a gente une essas informações todas né, ali no mapa, porque eu acho sempre importante dizer que o mapa ele é um só, né? a gente tem que olhar ele como um todo, e essas informações elas vão se interligando, né? e isso traz para a gente, sem dúvidas, as informações sobre como entendemos o nosso propósito de vida.
0: Quando a gente começa a, a estudar o nosso mapa astral, é muito comum que a gente olhe os posicionamentos é, individualmente, né? Então aqui a gente está explicando uhum. o sol, a casa é 10, o é do Norte. Então, possivelmente alguém pode ficar com essa dúvida, tá? Como é que eu junto isso tudo? Então, acho que a gente conseguiu resumir bem,
1: né? Uhum. É, acho que a princípio, né, a gente tem que avaliar individualmente, quando a gente faz um estudo do mapa, né, estudo da psicologia. A princípio, né, tudo bem, a gente ir olhando individualmente, mas depois a gente vai percebendo como que unimos todas essas informações. Eu acredito que sempre uma coisa vai ligando a outra, né, as informações Sim. sempre vão se complementando.
0: Perfeito, Lúcia. É, e quando a gente começa a falar de propósito, de missão, é muito comum que as pessoas associem isso também aos talentos, né? Afinal, no que, eu sou, no que eu sou boa? O que, que eu faço para alcançar o meu propósito? O que eu nasci para fazer? Então, nesse sentido especificamente, sobre como identificar ali, nossos talentos para chegar lá onde a gente deseja. É, quais posicionamentos que a gente usa?
1: É, claro. Quando a gente fala dessa questão dos dons, eu acho sempre essencial para cada esse assunto, porque o nosso propósito, a nossa prosperidade, sem dúvida, eles estão relacionados aos nossos dons. Porque todos nós temos um grande dom, né? O Natal ele vai mostrar qual é esse grande dom. E quando nós usamos esses dons a serviço das pessoas, a serviço do coletivo, a serviço do mundo como um todo, nós estamos cumprindo com a nossa missão, com o nosso propósito, e isso traz para a gente maior prosperidade. Então, eu sempre costumo dizer, que é meio clichê, né? Mas quando a gente faz aquilo que a gente ama, sem dúvida a gente tem maior prosperidade. Porque quando a gente faz o que a gente ama, a gente está usando os nossos dons, algo que acolhe para a gente, a serviço dos outros, né? Então isso traz para a gente, sem dúvida, maior prosperidade. No mapa astral, ele é ali é, muito certeiro nessa questão dos dons. O ponto mais importante que eu olho para entender essa questão dos dons é a casa 5. A casa 5 é a casa do sol, é? a casa dos ceguinhos de leão que tratam justamente dos dons, da habilidade, é, da nossa criatividade, da maneira como a gente se expressa, essa auto-expressão, que é muito individual. Então, para mim, sempre é muito importante olhar a casa assim, que mim é o maior direcionador desses dons. E, inclusive, para mim, ela sempre foi muito importante, porque até eu me encontrar no meu propósito, né? eu também passei muito tempo da minha vida sem me encontrar. E eu só encontrei o meu propósito quando eu li a casa 5. Então, por isso que eu acredito que ela, muito, que ela é muito importante. A minha casa 5, por exemplo, está em câncer. Né? Então, esse, essa questão do cuidado, do acolhimento, né? da, do cuidado, do servir, é muito presente para mim. Então, por isso que eu tenho um carinho muito grande pela casa 5. E para mim, ela mostra quais são esses dons, esses talentos que estão intimamente relacionados com o propósito.
0: É interessante você falar isso, porque também está muito relacionado ao que você faz na sua vida, né? Porque você é astróloga e, enfim, isso também está muito relacionado a cuidar do outro, né? Você está simplesmente ajudando o outro a se encontrar, isso é muito importante.
1: Sim, sim, por isso que né, a fase 5 para mim foi, sabe, uma luz, quando eu entendi ela melhor nesse sentido do talento, e, realmente, quando a gente olha o signo que está na Casa 5, se tem planetas ali, a gente consegue ter um grande direcionamento sobre os nossos dons.
0: E, além da Casa 5, tem algum outro posicionamento que também é, complemente as informações que tem ali na Quinta Casa, que também traga mais informações sobre nossos talentos, sobre nossos
1: dons? Com certeza, Lari. É, o Sol, eu acho que ele é bastante importante, né? Porque o Sol, ele vai tratar também da nossa identidade, da nossa essência é aquilo que a gente faz bem também. Então, quando a gente olha as luzes do nosso signo solar, a gente entende também quais são os nossos dons. É, quando existe estélion também no mapa astral, que é a, a junção de três ou mais planetas, né? Então, quando a gente vê vários planetas em um só signo, aquele signo onde existe o estélion também é um grande indicador dos dons, porque é um signo forte né, no mapa astral da, uhum. da pessoa em questão. É, então, o Sélio também é um grande indicador dos nossos dons, dos nossos talentos.
0: Muito esclarecedor, Lúcia. Já fiquem ligados aí no, no signo que está na Casa 5 de vocês. Vale falar também que a Casa 5, mesmo que não tenha um planeta ali, você tem sim a Casa 5 no seu mapa astral. Então, olha lá a sua mandala e vê qual o signo que está no início dessa casa. Então, fica aí a dica, porque tem algumas pessoas que podem falar, ah, mas eu não tenho casa assim quando mapa astral. Tem sim, todo mundo tem. Simplesmente pode não estar com nenhum planeta ali, né? Então, vale olhar a mandala. Eu acabei abrindo uma caixinha de perguntas lá no Instagram, porque, como eu disse, tem muitas pessoas que têm dúvidas sobre isso. Então, eu pedi para os nossos seguidores é, mandarem as principais dúvidas. E agora vamos tentar esclarecer, trazer mais clareza para essa galera. Vamos lá, Lúcia. A primeira pergunta não. é da... Renata Ribes, arroba Renata Ribes, ela perguntou, meio do céu e nó no do norte em Ares, mas o mapa astral todo em água, o que fazer?
1: É, então, Renata, o nosso mapa astral é um conjunto de várias coisas, né não é nenhum problema, né? não é nenhum ponto do respirador você ter vários posicionamentos em água e o meio do céu e o no nó do norte em Ares. Né? A gente tem que olhar o conjunto dessas várias coisas, esses vários pontos. Então, se você tem vários outros posicionamentos em água, significa que você é uma pessoa sensível, intuitiva, conectada com as suas emoções. Porém, quando a gente fala do seu propósito, da onde você tem que direcionar as suas ações para que você tenha sucesso, isso vem através do seu meio do céu, do do Norte, né, que provavelmente está ali em conjunção, porque você falou que ambos estão em Áries. Então, quando você direciona ali as suas iniciativas para o seu sucesso, para a conexão com o seu propósito, é muito importante que você leve em consideração as energias dos signos de ares. Que é o quê? Independência, autonomia, proactividade, coragem. Então, quando a gente fala do seu propósito de vida, é importante considerar é, esses pontos que estão em ares, claro, não desconsiderando a sua sensibilidade de água, mas focando mais nesse meio do céu que está é em ares. Ou seja, para que você se conecte com o seu propósito, é muito importante que você tenha independência na sua vida, que você esteja sempre firme na sua identidade, é, na sua consciência, sabe, sobre si mesma, seu próprio autoconhecimento, a sua independência, sua autonomia, que vem da energia dos signos diários que está no seu meio do seu.
0: Perfeito. A segunda pergunta é da arroba Carinas 24. Ela tem uma dúvida sobre mapa infantil. Ela quer saber que se ela, se ela olhar o mapa de uma criança de 11 anos, se é possível saber o propósito já nessa idade, ou se isso é, pode mudar, ou acabar se moldando ao longo da vida?
1: É, então, o que acontece? Quando a gente tem o nosso mapa astral, ele é único, é o mesmo mapa, desde o momento do nosso nascimento até sempre. Né? É claro que quando a gente vai crescendo, a gente vai se desenvolvendo, a gente vai adquirindo a nossa experiência, nós vamos tendo um olhar sobre a nossa própria vida. Né? O mapa astral ele não é um limitador das nossas iniciativas, né? não é ali um delimitador de destino. É, ele direciona as nossas melhores escolhas, mas as escolhas sempre são nossas. Né? Então, não quer dizer que aquela criança está fadada a viver determinada coisa. Mas, sem dúvida, quando a gente olha o mapa de uma criança, que é o mesmo mapa astral para sempre, né? até quando ela fica adulta, a gente consegue entender quais são os dons daquela criança Inclusive, né, para quem tem filha é muito bacana olhar, inclusive, a casa assim que a gente acabou de falar. Porque quando a criança for crescendo, tiver que escolher, de repente, uma profissão, né, é, através de se si, é, usufruir desses dons dessa criança, com certeza ela vai ser único sempre, a né, todo momento da vida. Então, é, é, ali, numa passagem de uma criança, a gente consegue, sim, entender qual é o propósito daquela criança. Mas, claro, conforme aquela criança, aquela pessoa né for crescendo, ela vai ter as suas próprias escolhas para ir direcionando a sua vida de apoio com as informações do mapa astral se assim, um
0: atizante. Ótimo. E o WilsonViana14, ele já traz uma pergunta mais voltada para trabalho. Como eu falei, é bem normal as pessoas associarem, quando eles falam de talento, é. acaba falando de trabalho também. Ele quer saber se as casas que estão relacionadas ao trabalho são mesmo as casas 2, 6 e 10.
1: É, claro. É... Na verdade, assim, é bem comum, né, as pessoas associarem propósito a trabalho, eu, na verdade, na leitura que eu faço, eu sempre associo também, né, claro que propósito e trabalho não, é, não são a mesma coisa, né, a gente consegue, assim, viver o nosso propósito além do nosso trabalho, só que eu acredito que é muito possível, muito real a gente trabalhar com o nosso propósito, e sendo o nosso trabalho que demanda mais tempo da nossa vida, né, do nosso dia, da nossa semana, da nossa vida como um todo, por que não, trabalhar com o nosso propósito. Então, acho que é bem, é bem bacana mesmo a gente correlacionar trabalho e propósito. Né? Embora sejam coisas distintas, a gente consegue as duas coisas, o que traz grande realização. E respondendo aqui a pergunta do Wilson, sim, são essas casas, a 2, a 6 e a 10. A casa 2 é a casa que fala de finanças, de dinheiro, como que a gente ganha mais dinheiro, como que a gente cuida do nosso dinheiro, é o que a gente valoriza, como lidar melhor com as finanças. A casa 6 é a casa que fala de vocação, né? ou seja, da nossa rotina de trabalho, que traz realização na nossa rotina, no nosso dia a dia, como que a gente aplica os nossos dons para que a gente seja mais produtivo na nossa rotina de trabalho. E a casa dessa, o meio do céu, que a gente falou anteriormente um pouquinho dela, é a casa que fala de propósito, é um o direcionador para que a gente tenha o nosso sucesso e se conecte com o nosso propósito.
0: É, e, por fim, o arroba Rafael Fornara, Fornazari. Desculpa, Rafael, se eu falei errado. É, ele trouxe uma questão bem interessante, que eu acho que muitas pessoas enfrentam, que é ele simplesmente não sabe qual é o propósito dele, porque ele diz que a intuição diz uma coisa, mas que acontece uma outra coisa. Ele fica meio perdido ali no meio do caminho, ele não sabe como seguir. Qual dica você dá para o Rafael e também para outras pessoas que estejam enfrentando isso, porque eu mesma sou uma pessoa muito intuitiva, mas eu também penso demais. Então, às vezes eu fico, nossa, será que essa é a minha intuição? Ou será que essa sou eu? Sou eu simplesmente raciocinando demais, sem necessidade. E a gente acaba se perdendo mesmo no meio do caminho. Qual dica que você traz? É,
1: claro. claro. E Rafael, e qualquer outra pessoa que tenha dúvida em relação a isso, é, faça o seu mapa astral. <risos> a primeira dica que eu dou é muito importante a gente buscar autoconhecimento, é claro que a gente tem diversas ferramentas né, que trazem essas informações, mas o mapa astral é uma ferramenta maravilhosa, que traz muitos direcionamentos, que traz ali as informações sobre os nossos dons, sobre o nosso povo. Então, a primeira dica é faça o seu mapa astral. E claro, essa pessoa da instrução é, é importante né, que a gente se conecte com essa nossa verdade a intuição nada mais é do que essa conexão com o nosso interior, né? nosso campo emocional, nosso inconsciente, de algumas pessoas, né, para quem acredita a conexão também com a espiritualidade. Então, quando a gente se permite alguns momentos de silêncio, de interiorização, a gente começa a desvendar, sabe, decodificar, digamos, esses recados da intuição. Muita gente me perguntar, ah, será que é intuição ou paranoia? É uma pergunta que ficou meio ali até clichê. O que eu sempre costumo responder é se você possui uma rotina de conexão com você mesmo, uma rotina de meditação, de interiorização, como você é intuição? Porque você está abrindo o canal para receber esse contato né, do seu eu superior. Agora, se você não pratica uma rotina de conexão com você mesmo, Provavelmente você está misturando ali algumas informações e não necessariamente a intuição. Então, é, se permitir também ouvir esse lado interior, ouvir as nossas emoções e permitir esse momento de silêncio, em paralelo com a busca por autoconhecimento, é ali o conjunto perfeito para você entender melhor o seu propósito.
0: Não, perfeito. Já vou sair desse episódio aqui já tentando meditar. <risos> Eu realmente fico ali. Isso que você falou, nossa, é minha intuição é paranoia. Assim, diversas vezes eu me pego pensando nisso.
1: Sim, é comum. Eu tenho bastante perguntas assim. Mas é isso, é, é, eu entendo a intuição como, digamos, um canal de comunicação, sabe? Então, se a gente tem, por exemplo, ali um telefone, mas a gente não diz o número que a gente quer ligar, ele está ali parado, né? Então, esse discar o número que a gente quer ligar é esse momentinho de silêncio, de interiorização, para a gente abrir esse canal e começar a receber os recados da
0: intuição. Perfeito, Lúcia. Acho que a gente conseguiu esclarecer bem assim, a, a, as dúvidas dos seguidores. E até mesmo quem não mandou dúvida, eu acho que esse episódio ficou muito esclarecedor assim, como um todo. Acho que você soube guiar muito bem, então fica aqui meu agradecimento pela sua participação, pela sua disponibilidade. Com certeza esse episódio vai ser muito útil para os nossos seguidores, para os nossos ouvintes
1: legal, Mari. eu te agradeço, para mim é um prazer, é um assunto que eu acho super importante, é de grande esclarecimento, realmente, e eu agradeço por cada um que ouviu, espero ter ajudado direcionado um pouquinho.
0: E Lúcia, a pessoa acabou de ouvir esse episódio, ficou com alguma dúvida, ou quer fazer uma consulta com você, como é que ela te acha? Você tem Instagram, quais são os seus canais de contato?
1: Vai ser é um prazer atender quem quiser, quem quiser quiser tirar dúvidas também, claro meu Instagram é Lúcia underline Agostinho e tem um site também na
0: então fica a dica aí a gente vai deixar também esses canais da Lúcia aqui na descrição do episódio e também queria deixar o, os, os nossos canais de contato os canais do Astralink, se você não segue a gente ainda no Twitter, no Instagram e no Facebook é arroba astrolink.br em todos os canais é, se você quiser fazer o seu mapa astral gratuito, é só entrar lá www.astrolink.com.br vai ter lá todos os seus posicionamentos vai ter também as interpretações pode trazer uma luz aí para você então fica a dica e a gente vai ficando por aqui muito obrigada Lúcia novamente por estar aqui com a gente muito obrigada a você também que está aí escutando a gente até aqui o finalzinho e até semana que vem.
1: Obrigada, Lari. Um beijo.
0: Um beijo.